0: Ni lyssnar på Tyresö radion 91,4 MHz och jag som sitter här i studion, jag heter Katarina Johansson Nyman och idag har jag en gäst i studion som heter Karin Horvitz. Välkommen hit Karin. Tack. Karin, du är kyrkomusiker i Tyresö församling. Det stämmer. Mm. Och du ska alldeles strax få berätta lite mer om vad, vad du gör och vad en kyrkomusiker gör. Eh, det var ju nämligen så här att du och jag vi träffades i ett sammanhang för ja det är väl snart ett halvår sedan tror jag. Och då när vi började prata så visade det sig att eh, vi var båda två eh, från Värmland, uppvuxna i Värmland i Karlstad närmare bestämt. <laughs> precis. Och vi är dessutom, det är roligt. Ja, visst är det kul. Och ja. vi, dessutom så är vi årsbarn och vi hade gått på samma gymnasium. Ja. <laughs> visst är det spännande? Ja, det var jättekul. Ja, världen är inte så stor. Ja. Och vi har lite gemensamma kompisar. Ja, så var det Vikanta. också. Ja, ja precis. Eh, och du, jag vill minnas att du berättade att du gick på humanistisk inriktning. Ja, mm. det stämmer. Och du gick på naturvetensk. Ja, precis. Mm. Och det där med humanistiskt tänker jag. För, för min första fråga är egentligen. När eh, kom du på att du hade en musikalisk ådra? Ja, så jag började ju spela piano på kommunala musikskolan i Karlstad då. Eh, redan när jag var, gick i trean. När jag var nio år. Så att det var ju redan ja det var ju ganska tidigt. Och mina föräldrar var musikintresserade också. Men Spe däremot... Spelades det hemma hos dig? Ja, det gjorde det. Mm. Eh, men sen, det fanns ju faktiskt en väldigt fin musiklinje på Suns gymnasiet, där vi gick, du och jag. Just det. Men jag var inte, jag ville inte gå den då, utan för jag hade ju andra intressen också. Jag var väl inte riktigt, liksom, jag hade inte bestämt mig riktigt för musikbanan, utan jag ville läsa språk. Så därför så valde jag humanistisk linje. Och sen var det ju efter det som, ja det här med musiken pockade på, så jag sökte vidare till musikfolkhögskola och så vidare. För du, och nu sitter jag här. Ja. För du, visst är det så att språkbegåvning och musik är att det ofta hänger ihop? Alltså eh, man säger ju även att matematik och musik hänger ihop. Ja, just det. Och det, det ligger säkert något i det men alltså jag, kan, jag har inte några vetenskapliga belägg för det utan det är nog mera... Men visst, alltså no, det ligger ju säkert någonting i det. Men det är inte någonting som jag, nej, som sagt, jag, jag, har, inga, jag har inga tydliga belägg för det. Men, men många säger ju också att matematik och musik, att det också hänger ihop. Att de som är väldigt matematikintresserade och många musiker har lätt för matematik och så vidare. Mm. Men har du lett för språk? Ja, ja, ja. Det, det har jag nog haft. Mm. Mm. Just det. Mm. Och, och du sa, efter gymnasiet då, då, då gick du någon musikutbildning? Ja, då sökte jag så småningom till musik. Då ville jag ägna mig åt musik. Så jag sökte till en musikfolkhögskola och gick där. Och sen sökte jag vidare till musikhögskolan. Och det var väl egentligen på musikfolkhögskolan där de även hade... Var det ju Arvikare, eller? Nej. Nej, det var i Växjö. Mm. Men där hade de, utbildade de även kantorer. Eller de hade orgelundervisning. Och det var då som jag blev lite intresserad av det. Jag tänkte, ah, oh, ja ah, men jag ska ta kantorexamen också. Och det gjorde jag då så småningom. Du, och då, var, och då, ja. Ja, och då mm. kommer jag ju till den här frågan som jag har gått och fundera på. Är det någon skillnad mellan att vara kantor och att vara kyrkomusiker? För förr i tiden så sa man ju, ja, kantorer då som du ja, säger. precis. Är, är det egentligen samma sak mm. eller? Ja, det är det ju. Alltså... Eh, men det är en väldigt bra fråga för det är, alltså det är en liten, vad ska jag säga, det, är en, eh, det finns en begreppsförvirring där tycker jag. För tidigare så, eh, när jag började i, den här, i det här gebitet, då pratade man om kantorer och organister. Och eh, båda jobbar ju med samma sak kan man säga. Men det, det man oftast menade då, det var att den som var kantorsutbildad hade en lägre kantorsexamen- som i regel tar kanske två år på en folkhögskola. Eh, medan högre organistexamen då har man gått på musikskolan, Så att så har man gått en kantorsutbildning först. Till exempel på Stora Sjöndal. Som har funnits väldigt, väldigt många år i Stockholm. Och som dessvärre tydligen måste läggas ner nu. Det är en katastrof. Eh, men det var en liten passus. Eh, Ja visst, men, det, de, får in, de får inga pengar va? Eller de det... får inga pengar och det Nej. har ju varit en fantastiskt mm. fin utbildning. Mm. Jätte, jättefin. och jättefin. Jag har inte gått den själv men mina, det är så många organister här i Stockholm som har gått det Mina närmaste kollegor Magnus Sjöld och Ann, de har ju gått där båda två och så vidare. Och det är en ja, väldigt gedigen utbildning. Eh, alltså tidigare så var det ofta så att man gick en kantorsutbildning på kanske två år och blev kantor. Och sen sökte man vidare till musikskolan där man då fortsatte med organistutbildningen som då var fyraårig. Och då var man organist. Men före det fick man bara kalla sig för kantor. Eh, sen har man då gjort om den här utbildningen så att nu när man söker till musikskolan då är den bara treårig och kallas för då blir man kandidat i kyrkomusik. Och sen så kan man lägga på två år och söka till master då blir man master i kyrkomusik så man har ju liksom ändrat begreppen lite grann samtidigt så är det ju så att kantor från början egentligen betyder det har ju med att sjunga att göra, man leder sången och organist är ju helt enkelt, det är ju även en person som spelar orgel så att det, det, det kan vara lite knepigt med de där begreppen men under väldigt, väldigt många år så så skillnade man ju på att det var ja, kantor, då, var den lägre, då hade man den lägre utbildningen- och organister då hade man den högre utbildningen. Och det fanns även olika tjänster. Mm. Och, och musikhögskolan, eh, när du gick den, och det, det är här i Stockholm? Ja, jag gick musiklärarutbildning först i Malmö för många år sedan. men sen så eh, Och eh, då hade jag en lägre kantorsexamen också- så jag börjar ju som kantor, men sen så ville jag fortbilda mig. Så då sökte jag även till organistprogrammet här i Stockholm. Har du jobbat någon, någon tid som lärare? Ja, men några få år bara. Mm. 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 Var det, hur, vad tyckte du om det då? Jo, det är ju roligt, men det var väldigt slitigt. Otroligt ja. slitigt att vara musiklärare. Mm. Jättejobbigt. På vad sätt då? För att få liksom eleverna att vara intresserade? Eller vad var det som var slitigt? Alltså framförallt för att man har så otroligt många klasser för att få ihop en hel tjänst. Man kunde ha, som alltså, värst hade jag 500 elever i veckan, tror jag. Oj, ja, det, det är många, <laughs> ja. ja. Så är det inte. Om man är klasslärare, då kanske man har en klass. Mm. Men och, jag beundrar de som jobbar med det för det ett otroligt viktigt arbete. Ja, just det. Du, och, och när kom du till Stockholm då? 1988. Mm. Och sen blev du kvar. Ja. Mm. Och, Tyrus och församling då, när, när kom du hit? 2007. Mm. Ja, det börjar bli en del år. Ja, <laughs> jag känner mig nästan äldst <laughs> <Ja>. i församlingen. <laughs> för, 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 Fast det är jag inte riktigt, men... <laughs> nej, precis, för mm. du har ju ett antal kollegor också. Mm. Eh, du, om, om du skulle beskriva en typisk arbetsvecka för dig, hur ser den ut? Ja, idag så har jag ju haft... Eh, den här veckan så råkar det vara ekumenisk bönavecka. Och då har vi lunchandakt varje dag. Och då, då ska mm. vi berätta för våra lyssnare vilken vecka det här är då. Det här är vecka, vad kan det vara? Fyra eller ja, sånt är, något sånt där. Ja. Det började i torsdag. Det är alltså en, en vecka per år mm. är det ekumenisk bönavecka. Mm. Mm. Eh, och så idag hade jag en liten lunchandakt där man då spelar två salmer och två små stycken. Sen hade vi lunchkonsert, där har vi varannan Varannan tisdag, 12.30. I Bålmordardagens kyrka. Ja, jämna veckor. Och de kan jag verkligen rekommendera. För mm. det, det är väldigt fina program. Är det en timme ungefär? Nej, en halvtimme ungefär. Ja. Mm. Så att man, tanken är att man ska hinna äta lunch också. Så mm. man kan göra både mm. eh, Sen har jag en ungdomskör ikväll. En liten. Som heter, heter Ungvox. Ja. Och är det, är det också här i Bormoradalens kyrka eller? Ja. Mm. Oftast är vi här. Ibland ja. sjunger vi ner i Trollbäckens kyrka där det är mycket ungdomar. Men, men vi övar här. Alltså här har jag alla noter så att det är enklast. Just det. Och, och idag, det är alltså en tisdag då? Som. Det är tisdag, mm. precis. Mm. Igår måndag, måndagkvällen då har jag min vuxenkör, Tyres Vokalis. Mm. Och vi startade igår för terminen och ska eh, nu öva inför, till att börja med till vår... Inför vår kyrk, blivande kyrkoheders installation mm. den 11 Just februari. Just det. Vi kan passa på att göra lite reklam. Ja, ska vi ta det direkt? Vi kan ta det direkt. Ja. Rebecka Tudor sandal ska bli kyrkoherde. Just det. Stor. Och installeras av biskopen. Mm. Biskop Andreas kommer hit och då blir det stor, stor ja, vad kallar man det? Installationsmässa eller vad heter det? Ja, ja typ. Mm. Med, med sång och musik och tal och eh, förstås en mässa då. Precis. Ja, spännande. Mm. Och då mm. kommer du också vara med. Då är jag också med. Mm. Mm. Det, vad har du så att säga den här veckan då för resten? Ja. Hur din vecka? Sen har jag imorgon så är det begravning, sen har vi möten på onsdagar. På torsdag har Interna vi... möten. Ja, ja, inter ja. ja mm. precis. Mm. Uh, och på torsdag ska jag Nej, men då har jag lite brev i jobb. Mm, just det. Läsa mejl och, och något sånt där. Som, Ja, men precis. Mm. Och något som är väldigt tidsödande det är ju det här med att planera kvarverksamhet. Mm. Eh, planera inför konserter och planera noter och lyssna in sig och så vidare. Mm. Så det, det, är en, det är en väldigt... Just förberedelsebiten det är en väldigt, väldigt stor och tidskrävande bit. Du, och även öva. Ja, just det. Sen till helgen så är det konsert då har jag, då har jag ja, hyrt in musiker. Och det är ett samma arrangemang som vi gör med Tyres jazz. Yes, vi mm. brukar göra det en gång per år. Mm. Och det är på lördag. Och, och då är du, inte alls, är, är du inte alls med då på lördag eller... Nej då är jag bara där ja. Ja, ja. Okay. och fixa fika ja, Säger okay. och säga ja. hej sånt där. Och, och på söndag så är det, då är det mässa liksom. är gudstjänst, ja. gudstjänst, och mässa, mm. precis. Mm. Du, och, och du sa, de här förrättningarna då som du pratade om, alltså det är mm. ju dop och det är begravning och det är bröllop. Och, och så här års, för nu när vi gör det här programmet så är det alltså januari, då, då är det kanske inte så mycket bröllop va? Eller är det Nej, mest på sommar, det är ju, det? ja precis och det är det ju Alltså nu är det ju oftast dop Vi har ju framförallt lördagar Som våra förrättningsdagar Eller som, som våra dop lördagar Förrättningsdagar det är ju Förrättningar det är även begravningar Och begravningar har vi i regel onsdag, torsdag, fredag Och sen har vi dop och vikslar På lördagar Och ibland på söndagar mm. Och du, hur, hur funkar det då I samband med en begravning då till exempel Så, så antar jag att de anhöriga ofta vill kanske träffa prästen innan. Jag mm. träffar alltid prästen. Och är, är du också engagerad då? Jag tänker det här med musikval och sådär. Mm. Eller hur fungerar Men, det? Nej, vi, vi är inte med på mötena. Men däremot så får de gärna höra av sig till oss och diskutera musiken. Men nu för tiden då. Eh, jag tänker kanske speciellt om det är lite yngre personer som, som dör. Mm. Eh, är det inte ofta så att man vill spela liksom egen musik, man kanske vill spela något från Spotify, mm. alltså någon, inte vet jag någon poplåt rent av Ja, eller så? ja, alltså, ja. Oh, ja. mycket poplåtar. Hur, 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 hur synkas tekniken då med, med det som du ska göra? Ja, eh, vi, vi, försöker ju, eh, alltså vi, vi försöker ju spela på orgel och piano så gott vi kan. Mm. Och, de flesta låtar, väldigt många låtar Oavsett genre kan man ju mycket väl framföra på orgel och piano. Och det gör vi ju. De flera, väldigt många låtar går att köpa på nätet. Och, men sen så kan det finnas vissa låtar som de absolut vill ha inspelande. För att de kanske vill ha just den artisten, den artisten ja, mm. och just den rösten. Och det kan ju även kanske vara någon... Alltså, alltså vi är ju också olika som musiker- jag, jag kanske inte... Alltså det, det finns ju många musiker som, kan, som är jättebra på att kanske spela hårdrocklåtar. Det är kanske inte är min starkaste sida, men jag har försökt mm, <laughs> några mm, gånger. Mm, mm. Uh, men nej men alltså vi försöker framföra det så gott vi kan så, mm. så om man har något önskemål så, så då försöker ni tillgodose det så långt det är möjligt då vi försöker alltid tillgodose det, mm. det så långt det är möjligt men sen ibland så kanske det inte är möjligt och sen kan det också vara ett ett önskemål från, dem, från deras sida att de vill ha det inspelat och mm. då då kan de få det förutsatt att det finns eh, alltså upphovs, vi har upphovsrättsregler då, som säger att vi måste kunna ladda ner det från något som kallas musikbanken. Just det är inte jag så involverad i, för det är vaktmästarna som sköter det. Mm, mm. Men så att man, man, man kan inte använda Spotify rakt av. Nej, jag utan, men, men Jag tycker att vi, vi, vi försöker verkligen tillgodose mm. önskemål. Och sen har vi ju väldigt skickliga musiker. Nu, kanske jag inte, nu ska jag inte prata om en själv, men alltså det finns väldigt många musiker som verkligen är otroligt skickliga på att Mm. plocka fram både det Ja just. Det. Men, men du, om, om någon kommer till dig då och säger så här, ja vi skulle vilja ha den här låten då eh, då, då måste ju du sätta dig och öva liksom gå igenom den och se om du klarar av det, eller hur, ja. hur, hur lång tid tar det då, eller är du så duktig så du kan bara sätta dig med noterna och så, så kan du liksom. eller hur funkar det? Det beror på det är för noter det helt på vad det är <laughs> Vet du vad min man säger han, han ska ha när han dör, han ska ha Kim Larsen, This is my life eller vad heter mm. den? Ja, jag vet inte så. Alltså, jag är ju dålig på ja, precis. Jag lär mig jättemycket av alla ja, föräldersfamilje liksom som ja. Man lär ja men det går säkert att lösa. Nej, men jag tänker att det är ju inte bara gjort på en grisblink tänker Nej. jag att sätta sig med, med Ibland... liksom, Ja, ibland ibland så... är det en utmaning, ja, verkligen. Ja, ja. Ja. ja, precis. För att, jag, jag förstår ju att ni är väldigt duktiga, men ändå så måste man ju liksom... Men det är ju ändå, ja. Jag gick faktiskt en kurs på musikskolan som de har börjat med nu, i våras, som heter Orgelspel med bred där, där de då liksom gav lite tips om... Alltså det, först så börjar de med de här lite vanliga låtarna, Himlen oskyldigt blå, som... Jag har spelat hur många gånger som helst. så men... många vill ha, jag Ja, men precis. Men, men, men hur till man DR ändå kan få lite finess med mm. genom att lägga stämmorna på, på det sättet och kanske liksom kombinera med pedalen och så vidare mm. så att man mm. kanske kan variera lite mer. Men visst, men, alltså just den låten är ju inte så svår. Men, men visst, ibland så har det varit en liten utmaning. Men, men då känner jag, men det är någon gång också som jag har känt att ah, men nu fick jag faktiskt till det här. Man får ju ja, försöka liksom... Ja, Hitta de bitarna som är... Mm. Man kan ju inte spela... Alltså ofta är det ju så att när man lyssnar på låten då har de kanske tillgång till... De har gitarrbas, trummor, elbas, en sångare och de har en doakör och de kanske har en brass-ensemble. Eh, och allt det kan ju inte jag göra på en orgel. Nej, <laughs> förstås. Men man kan välja vissa bitar och då... Mm. Ja, men nu tar jag den biten och sen tar jag den biten. Mm. Så man får försöka hitta någon slags... Och, ibland går det bra, ibland går det inte lika ja, just det. bra. Men du, om, om, eh, om någon som till exempel ska gifta sig eller vid en begravning då, att då har man någon, någon egen som man vill ska sjunga då. Alltså, hur, behöver du öva tillsammans med den personen innan? Eller, eller liksom... Ja. ja. Då försöker jag alltid alltså ändra om det är en väldigt enkel låt. Ibland så är det ju jätteenkla låtar alltså som man har sjungit eller spelat massor med gånger. Då, då kan det räcka med att vi bara ses före begravningen mm. eller före dopet eller vad det nu är. Men om det är något mer komplicerat- då försöker jag få, få till det- för min egen skull också- att vi ses någon dag före- eller kanske ett par dagar innan. Mm. Och det här ingår ju liksom i- alltså, ja. <laughs> det, det, och det är ju ganska fantastiskt- för att ja. alltså, är man medlem i Svenska kyrkan- och eh, man, man ska ha ett bröllop då till exempel. Mm. Och så har man kanske sin egna... Man kanske har en kompis som är jätteduktig att sjunga. Ja, visst. Då, då, då ingår det att ni träffas innan och övar lite. Och så. Ja. ja. Det är ju fantastiskt. Ja. Vilken service. Yes. Ja, mm. precis. Ja, jättefint. Mm. Eh, och, och du... Man får eh, mycket, man, man får mycket för, för sitt medlemskap. Ja, precis. <laughs> <laughs> så är det. I livets alla skeden som man mm. brukar säga. Eh, du inför... Eh, högmässor då, brukar du och prästen tillsammans välja ut eh, salmer då? Ja. Det brukar vi ha ja, precis gjort det idag. <laughs> ja. ja. Så, ja alltså, passar det in. finns ju så otroligt mycket. Det, det finns ju tusen salmer ungefär. Mm. Så det är klart, det, det finns ju några att välja på, men då, då har det, det finns förslag, det finns salmvadslistor med förslag eh, som, på, på salmen som passar till varje söndag så att det ska passa just det ämnet. Mm. Det händer ju att jag har förslag. Att jag säger ja. Då har jag ett jättebra förslag. jag kan vi inte ta den här salmen? Det händer ju. Men sen ibland så har jag ingen aning. Men då tittar vi i den där listan. Och då är det väl ofta så att jag nynnar på melodin. Och ser om jag tycker att det är en kul melodi. Och prästen kanske är mer att titta på texten. Jag tittar också på texten ibland. Men... <laughs> för, för jag tänkte, min, min mamma då, som var väldigt kyrklig av sig. Hon... hon... Hon var ibland lite irriterad när hon kom från kyrkan. Mm. Och det är så svåra salmer och det är så nytt och ingen kan sjunga med och inte ens prästen kan sjunga så. <laughs> och det har man ju faktiskt varit med om ibland. Ja. Att, att det är liksom mm. nästan ingen som sjunger. Därför att det, ja. det är en, den, den är lite, kanske lite svår, den är lite ny eller sådär. Ja. Det där är ju alltid en avvägning för att... Och ena, alltså, Rent generellt så kanske vi har tappat lite av den här salmsångstraditionen i svenska kyrkan. Det, vi, generellt säger vi kanske inte jättebra på att sjunga. Ibland, så, ibland kan jag sitta på ett dop liksom och känna att jag är nästan ensam som sjunger. Men samtidigt är det ju så att om man aldrig tar väljer de nya salmerna, då är det ju heller aldrig någon som lär sig de nya salmerna. Mm. Men vi, jag, jag tycker väl att vi brukar försöka tänka- att det får inte, absolut inte bara vara nya salmer utan det måste ju finnas någon igenkänning. Och gärna att man kanske passar på att ta någon ny psalm- när man ändå har en kör på plats- att det finns några som hjälper till att leda psalmsången. Ja, för det är mm. väldigt betydelsefullt. Mm. Men du när, du, när du ska spela då på, i samband med en gudstjänst- eh, Fixar du och sjunga också? Eller är, det, är du så fokuserad på att spela så att sången, den den får liksom mm, det är alltså egentligen så ska jag sjunga, det ingår liksom i vår uppgift. Så jag försöker och för det mesta så fixar jag att sjunga men ibland så fixar det inte riktigt. Nej, det beror på hur det beror på, <laughs> hur, ja. det beror på hur, hur svår salmen är. Och ibland så brukar jag, ibland så är det ganska skönt om man har en solist med för då kan man liksom lämna, då, då behöver inte jag tänka så mycket på det utan då kan jag Hoppa över, alltså det är ju så att jag har ju, om det är fem verser, då har jag, jag har ju noterna överst och underst och så har jag alla fem raderna i mitten. Och så när man kommer till tredje raden som är i mitten kan vara lite böket att kunna läsa samtidigt som man ska titta på noterna. Så att då, då kan det vara skönt ibland om jag har en solist med, för då kan jag liksom kanske hoppa över den versen. Mm. Och låta henne eller honom sjunga den. Ja, just det. Men. men i regel så, och särskilt på förrättningen så försöker jag sjunga med hela tiden. Mm. Just för att någon ska sjunga. Ja, just det. Mm. Och vid en förrättning, eller ja det beror ju på naturligtvis vad det är för förrättning. Men jag tänker är det en begravning så kanske det är så att många är så uppfyllda av stunden. Så att man kanske inte orkar sjunga. Det kan ju liksom. också vara, Absolut. Utan man vill liksom mera lyssna. Precis. Däremot så, jag känner igen det där. Jag har också varit på dop just när... När ingen sjunger. Och så tänker mm. jag, men varför sjutton, liksom, mm. ni kan väl läsa? Och är det någon som sjunger, så sjunger den jättesvagt. Ja, ja för just för att det. För man inte vill liksom, sticka ut, kanske. Nej, Nej precis. Mm. Men man går ju, i alla fall, jag tycker ju att just det här kring jul. Alltså att gå på, mm. till eh, gå till kyrkan på första advent och sjunga mm. de här hos Anna och bered en mm. väg för. Alltså det är ju så... Det är ju magiskt ja, men det är så härligt. Det, så jag det är älskar ju... första advent. Mm. Ja, ja. Och, och, och då sjunger ju alla. Då sjunger alla, ja, precis. Men då har vi ju en stor kör också. Ja, jag Så, sjunger, ja. så att det är... Och likadant på vår julkonsert brukar vi också ha, ha med lite julsalmer. Och då blir det också väldigt mycket mm. salmsång, verkligen. Mm. Men du, eh, församling har ju tre kyrkor. Mm. Och, och ett kapell. Ett kapell. Ja. Och, men i, på söndagar då, är det högmässa i alla tre kyrkorna oftast? Eh, alltså det har ju varit det, men nu har de faktiskt eh, sammanlyst. Så att nu den här våren tror jag att det bara är två samtidigt. kyrkor samtidigt, utom på påskdagen. Okej, okay. mm. för, för jag, vad jag tänkte på det är ju att när man går in på församlingens hemsida så står det ju att ni är tre kyrkomusiker. Det är du, och det är Ann, mm. och det är Magnus. Mm. Sen finns det också körledare, det är Charlie, ja. Ja, Charlie och um, Jessica. Jessica. Mm. Och då, då tänker jag ju så här, måste, innebär det att ni måste nästan jobba varje söndag? Nej, det gör vi ju inte. Nej. Mm. Men hur, hur löser ni det då då? Alltså... Ja, vi tar in vikarier. Det finns vikarier, eftersom, ja. Ja. eftersom vi inte riktigt täcker upp hela församlingen, det gör vi ju inte ju nu. Nej. Mm. Men det, det måste innebära ändå att du får som kompensation för att du jobbar en hel del helger och liksom obekväma arbetstid så måste det innebära att du en, ibland får ledigt liksom, dagar mitt i veckan och sådär. Ja, jag är, i regel så är jag ledig på fredagar. Mm. Mm. Precis, visst. Jo, ja. jo men så är det ju. Mm. Mm. Så att om det skulle vara en begravning där då, ja, då, då får ni lösa det på något annat sätt då. Ja. Mm. Mm. Vi har våra olika begravningsdagar. Jag har onsdag. Magnus har torsdag och Anna fredag. Ja, just det. Mm. Som det ser ut nu. Men det kan ju bytas av också. Vi ja. byter ju med varandra. Ja, just det. Det. Mm. Och det kan mm. vara både i, i Tyres i kyrka- och det kan också vara här i Bollmora. Ja. Mm. Ja. Mm. Ja. ja, det ser man. Men du var inne på det här. Du leder också körer. Berätta. Ja, jag leder en kör som heter Tyres Vokalis- Sen har vi även i församlingen Tyrelsekammarkör- som leds av min kollega Ann. Och vi har Tok- som är förkortning av Trollbäckens oratoriekör- som just nu har en vikarie som flera år tillbaka- som heter Maria Stådsvalfors walfors eh, Och eh, sen så har vi en gospelkör- en väldigt stor gospelkör- som leds av Jessica Falk. Och så har jag en liten ungdomskör- som heter Ungvox- och sen så har vi en massa barnkörer som leds av min kollega Charlotte Berg som till vardags kallas för Charlie som jobbar nere i Trollbäcken. Mm. vi har ett ganska rikt eh, körliv. Ja. Och, och vad är det för skillnad mellan de här eh, körerna då? Alltså, är, är det eh, oratoriekören? Är, är det det finaste eller kammarkören? Alltså hur funkar ja, det? Liksom? Så oratoriekören det är ju egentligen Eh, alltså det låter ju som att det skulle vara en jättestor kör och den fick det namnet en gång när den var en jättestor kör, det är den inte längre så de pratar om ett namnbyte och det är väl den kören som kanske just nu är den medelåldern kanske är högst just nu för de, många av dem har varit med och sjungit i församlingen i, i jättemånga år en del har varit med kanske i 40 år och har tidigare sjungit i kammarkören Tyrelse kammarkör är väl den kören som har funnits längst för den startades, nu borde jag veta det. Men jag kommer ihåg exakt i slutet av 60-talet, tror jag. Men du, ja. för att komma med i de här körerna, mm. måste man pröva in då? I vissa körer så måste man det. I Tyres och Fokali så kan man kören, så får man göra ett sångprov. För att det är, alltså vi jobbar ändå på, vad ska jag säga, ja, en, en, en sån nivå så att det krävs körvana för att man ska klara av det och, för, och också för att man ska tycka att det är roligt att hänga med också eh, och jo men alltså man, även Trollbäckens oratoriekör de har ju också sångprov eh, men gospelkören kan man bara hoppa in i men, men du i de här körna, är, är det mest liksom kyrklig musik som ni sjunger? Eller är det också lite mer liksom populär musik? Eller, eller vad är det för musik? Alltså det är ju ganska blandat. Eh, gospel, är, det betyder ju evangelium. Så att de, det blir väl av naturliga skäl att det blir mycket kyrklig, kyrklig musik. Eh, och ja, det mesta är nog sakralt i och för sig. Vi sjunger på gudstjänster och så också. Men vi sjunger även profan musik. Mm. Gör vi. Och särskilt kanske till vårkonser och sommarkonserter. Och vi hade ju en nationaldagskonsert till exempel. Tre körer tillsammans i somras. Och då sjöng vi lite vis. Då hade vi lite vistema, exempelvis. Eh, sen sjunger väl inte vi jättemycket populärmusik, men då har ju hänt att vi av våran förra kyrkoherde till exempel, hon ville att vi skulle sjunga engen i rummet en gång. Och då gjorde vi det. Ett mm. jätteläckert arv på den. Mm. Ja, det är fint. Ja. Mm. Men, men annars är det inte, det är inte, alltså när, när, om man ska söka till en kör så vill man ju gärna veta vilken eh, inriktning den kören har. Och då skulle jag inte säga att det här, alltså den kören som jag leder är mer klassiskt inriktad. Och då blir det ju också den typen av människor som är intresserade av det som söker sig till kören. Mm. Och visst är det så generellt att, att ni har brist på män eller hur är det? Ja, alltså just i min kör så har det varit ganska bra ändå. Vi, vi klarar oss faktiskt men i regel så är det ju så i de allra flesta körer att det är brist på, på, på män i körerna. Och det är väl för att vi är inte är så bra på att locka pojkar helt enkelt till att sjunga kör. Och det är ett problem det är ett ser, problem faktiskt det ser man, i hela Sverige. Och det ser man även på de lägre nivåerna- alltså att det, det är flickorna som liksom fortsätter ja. sen. Ja. ja, alltså vi hade ju... Eh, vi har ju faktiskt haft under väldigt många år- i mer än 30 år så hade vi en jättefin verksamhet- som heter Dyrelse Gåskör. Som Hans Börje Lindström startade en gång i tiden- och sen tog Ingrid Risberg över den- när Hans Börje slutade. Och eh, de fostrade in väldigt många pojkar just. Som, som sen har fortsatt. Både inom den klassiska eran och även ja, men, Erik Linder till exempel, som är ett ganska känt namn här i Tyresö. Han, han fick ju sin utbildning kan man säga. I Tyresö och Gåskör. Sen har det gått ganska bra för honom. Ja, verkligen. Mm. Ja. Ja. Du, när, när... Bollmoradalens kyrka fyllde 50 år så mm. var det en jubileumskonsert som, mm. som du höll i. Mm. Och eh, det var faktiskt då jag då när jag satt där som jag, jag kom på idén att jag måste intervjua dig. För då, då var det ju så att det var både kör, mm. körsångare och det var musiker och det var Eh, två det solister ja, ja. Just det. Mm. Och, och då tänkte jag så här Oj, tänkte jag, wow Alltså undrar hur länge ni hade övat till det där mm. hur, hur, hur funkar det då? Hade ni liksom på i flera dagar och öva med alla Eller hur, hur liksom hur funkar Ja, det? Nej, det funkar så att Jag och Karin, vi satte väl igång Jag delade ut noterna då före sommaren Så att de kunde börja lyssna in sig Och sen så satte vi igång på hösten Första gången Och övade jättemycket. Och sen så åkte vi vägen helg. Eh, bara jaga kören och övade hela lördagen hela söndagen. Och sen, ja, var det på den vägen. Och sen är det ju faktiskt många i kören som övar hemma och lyssnar. Och de är jätte och en del sitter och letar efter stämmer. Och ja, men jag har hittat stämmer här på den här sajten. Och så dem de ut det till allihopa och så vidare. Så det, och ibland så får de också lite inte läxa ska jag inte säga, alltså det är ju frivilligt men del, eh, många övar ju hemma och då ibland så frågar de liksom efter vad, vad, vad vi ska jobba med nästa gång och då väljer jag ut ett parti och bestämmer ja men då nästa måndag så övar vi på den här satsen specifikt så titta gärna på det då, så att de på det sättet har förberett sig och sen så skickar, har jag ju kontakt med de här solisterna och musikerna såklart och musikerna är ju det är ju alltid proffsmusiker, det krävs ju det. Och, men då har jag, jag träffade hon som är, som var konsertmästare. Första violinisten. Henne brukar jag försöka träffa innan och gå igenom allting. Med, liksom, så att vi kollar liksom, ja, starter och avslut och ja, växlingar och sådana saker. Det kan ju vara lite knepigt. Och sen så träffades hela... Allihopa övade på måndagen före hela kvällen. Och sen så uh, hade, träffade jag kören bara på fredagkvällen dagen före. Och då gick vi igenom det som vi kände som slet i kören lite grann. Och sen före konserten så då brukar man ta lite starter och ja, sådana ställen som man känner att man be, behövde titta lite extra på så. Mm. Så det är ungefär så ja det jag tror det, det är nog ungefär så de flesta jobbar ja, tror jag det, det är en del jobb det är en del jobb det, är, det är mer jobb <laughs> än man man kan tro ja precis ja, visst och mm. ja. ska man lära in allt jobb också innan ja just det <laughs> ja precis du, ja. Du, det är nu roligt också mm. ja. Nu är det ju januari här och då förstår jag ju att hela liksom december, advent, jul och helgerna därefter har ju varit väldigt intensiva då för, mm. för alla er. Alltså både er musiker men också präster och andra i, i liksom kyrkan. Hur, hur är det då i, nu i januari? Liksom går, går liksom proppen ur då? Är, är det liksom, nu är ni helt slut eller hur är det? Alltså jag brukar ju försöka ta ett ganska långt jullov. För jag tycker att... Jag känner att jag behöver det för att vi håller ju på min körsjunger på juldagen sista gången. Så vi är ju liksom igång ända, ända in i kaklet så att säga. Men då brukar alltid min kollega Ann hon, vill, hon har gärna en trettondagskonserv, vilket jag är jätteglad för. För då känner jag att de gånger som jag har haft det, ja men då måste man ju hålla på öva på jullovet också. Och då har inte jag riktigt den energin. Utan då tycker jag att det är skönt att ta ledigt. Men då tar hon hand om det så att vi det är så vi gör lite grann. Det vi turas om. Ja, ni ställer upp för varandra, sådär. ja, sådär. Mm. Ja, och sen har jag varit ganska ledig nu. Så att nu känner jag, ja men nu är jag på G. Det, ja men det, det går bra. Nu, är du... nu, nu har vi väldigt mycket konserter i januari. Men å andra sidan så, så känns det ju som att ja, men det här är ju de här oxveckorna som man pratar om. Så jag tror att det känns som att ja, men människor vill nog gå iväg och ha, ha någonting att göra <laughs> under de här oxveckorna. Så nu tror jag att vi har konserter. Nästan varje helg. Mm. Brukar det komma många på de här konserterna? Ja, för det mesta gör det det. Mm. Det är lite olika naturligtvis. Mm. Och det finns ju konserter som är smala. Och det finns konserter som är... Ja, men, då tar, man en jätte, tar vi in en jättepopulär artist, då kommer det givetvis jättemånga. Men å andra sidan så försöker vi... Vi vill ju även presentera det smala. Mm. Till exempel orgelkonserter kanske inte står. Då kommer det inte 300 personer tyvärr. Men vi vill även ha den typen av konserter. Därför att vi tycker att det är viktigt. Och vi mm. värnar alla stilar. Är det, så är vi är det... alldeles smala som det ja. breda. Mm. Är det stor skillnad mellan att spela piano och spela orgel? Det är det väl antar jag. Ja på sätt och vis så är det ju det. Men, men, men det är svårt att börja spela orgel om man inte har spelat piano tidigare. För klaviaturen är ju, ser ju likadan ut. Sen är det lite skinna, om man bara på, tänker på händerna- så är det lite skinna på anslag. För att på, ett, på en orgel så har man ju inte... En orgeltangent är lite mera stum. Man trycker, när man trycker ner tangenten så öppnas en liten ett litet lock- som gör att, att, liksom, äh, att luften flödar. Då. Men om du trycker starkare på den tangenten- så blir det ju ingen skillnad. Det, det klingar ju inte starkare, men så, gör det, så är det på ett piano- Eh, och dessutom på orgel den stora skillnaden det är att man spelar basstämman med fötterna mm. på orgel men mm. det gör man ju inte på piano utan mm. där spelar man allt alltihopa med händerna det kräver mer övning va, att spela orgel det är det inte så alltså det beror ju på alltså det, det kräver ju alltså allting kräver lika mycket övning skulle jag väl säga eh, för man kan spela enkla stycken och man kan spela svåra stycken Alltså man måste, när man inte har spelat när jag började spela året då tog det ganska lång tid innan jag fick ihop händer och fötter. För hjärnan var tvungen att jag var ju van att ha basstämman i min vänster hand. Plötsligt så skulle jag tänka bort det och så skulle jag läsa och ha bastämman i fötterna. Det tog tid för min hjärna. Jag var tvungen att fatta det. Ja, det, <laughs> det tog en ja. oändlig tid. Ja. Men när man väl har fått in det, då är det ju inte så svårt. Men piano kan vara det kräver ju en otroligt mycket övning om man ska lära sig svåra stycken som kräver mycket teknik och så vidare. Men så är det i porgel också. Det kräver ju också otroligt mycket övning. Mm. Jätte, jättemycket övning. I, I hösta så skulle jag ju vara med och spela på en konsert hos en kollega. Och ja, jag vet inte hur mycket jag, alltså det är ju nästan alltid så att om jag tänker mig, ja men om jag övar nu tre timmar om dagen då kommer jag kunna det här. Men alltså, så är det aldrig. Man, man blir aldrig färdig Nej. på den tiden som man tänker sig. Utan det krävs alltid så mycket mer. Ja, ja jag förstår. Det är väl mm. nästan så att man kan öva hur mycket som helst kanske. Ja. Mm. Du, eh, slutligen då, så måste jag fråga dig då. Vad är det som är roligast med ditt jobb? Ja, Nej, men alltså, det är väldigt socialt. Alltså, jag frågar faktiskt, vi hade ju en lunchkoncern nyligen. Idag och då frågade den organisten som alltså är, eh, går på orgeprogrammet eller som går på kyrkomusik på musikskolan då sa jag jag ska bli intervjuad i Tyres radion idag hon ska fråga vad gör en kyrkomusiker vad ska jag säga frågade jag och då sa hon en kyrkomusiker gör stora sociala och musikaliska verk. Sa hon. <laughs> Ja, ja. ja, och då tänkte jag ja, Men alltså just det här sociala Tycker jag är väldigt roligt Just när man jobbar med kören Ibland ska ni ju känna sig ja, men Som det väl gör för oss alla När man ska liksom över den trösken, Man har vilat ett tag och så. och så Men så kommer man till kören Och man kommer på Om man hittar något som man jobbar med tillsammans eh, Det är väldigt socialt Man jobbar musikaliskt Ja, man, man jobbar ju med sitt intresse. Mm. Och sen så är det också väldigt socialt. Mm. Och musik är ju... Det ligger ju väldigt mycket glädje i musik. Alltså ja, det gör ju det. De flesta människor blir ju faktiskt glada av musik. Eller, ja. eller, eller, eller i alla fall... Eller bra i alla fall. Vi, det berör oss liksom. Det berör oss, oss. oss. Ja. precis. Mm. 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 Jag fick också lära mig faktiskt av en programmakollega här på radion. Att om man, om man känner sig deppig... Då ska man lyssna på musik från sin ungdom. Jaha. Då blir man på gott humör. Och det, mm. jag tror faktiskt att det stämmer. Mm. Alltså sådana här, du vet, man har ju alltid sina gamla låtar som mm. påminner om något tillfälle eller något sånt där. Det, och det, jag tyckte det var en ganska bra idé. Precis. Ja, mm. ja musik är fantastisk. Mm. Mm. Tack så mycket vill jag säga till dig. Tack. Jag kan komma hit, Karin Horowitz, ifrån, som alltså är kyrkomusiker i Tyresö-församling Och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson-Nyman.